0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: O prefeito de Americana, Omar Najar, fala sobre últimas ações do seu governo e sobre também as promessas dos candidatos... Candidato a prefeito de Nova Odessa desiste de disputar a eleição no domingo. Idosos são vítimas de golpes e perdem 21 mil. reais Depois de 14 dias, a americana registra uma morte por Covid-19. Seleção brasileira encara a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas Neymar é cortado por contusão.
0: Estamos apresentando Vox News. Eu
1: tenho uma novidade incrível para você! São Vicente
0: Online. Agora você pode fazer suas compras no São Vicente pela internet. A gente escolhe com muito carinho e você recebe na sua casa ou retira na loja. É fácil,
2: rápido e você aproveita todas as vantagens de comprar no São Vicente. Quer experimentar? É só acessar superSVonline.com.br e fazer sua compra. Supermercado São Vicente, agora online pra você. Consulte a disponibilidade na sua região. Tudo de bom,
3: bonito e barato. Tudo de bom,
0: bonito e barato. Fã de e construção.
3: Tudo de bom, bonito e barato.
0: Na Bandini só passa calor quem quer. Na Bandini Lar e Construção você vai encontrar os mais lindos modelos de ventiladores para refrescar seu verão. Bandini, bom, bonito e barato. Tudo
1: de bom, bom, bom. Bandini, bonito e barato.
0: Para quem quer qualidade, que adora a variedade. Quem cozinha com amor e quer sabor superior. Hey, Rei Pra quem quer carnes nobres e cortes especiais, é um novo conceito pra oferecer sempre mais. Mais suculência e maciez, embalada, vaque, porcionada ao gosto do freguês. Rei hey carnes, tem cordeiro, angus e vaquio, com preços de quem produz como
1: você nunca viu.
0: Lojas em Americana e Piracicaba. Rei
1: hey carnes. Em Americana, seis e meia.
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e trinta minutos, seis e meia da manhã desta linda sexta-feira, dia treze de novembro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta edição três mil trezentos e cinquenta e cinco aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para sua participação as redes sociais da vox também todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito segurança se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco o e-mail dele é Keller com cai vox e o WhatsApp aqui do jornalismo nove oito um muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta-feira para você Hoje, dia treze de novembro, é o dia mundial da gentileza. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Estanislau. E na nossa contagem regressiva aqui, daqui a pouco todos os detalhes, faltando apenas dois dias, dois dias apenas para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Daqui a pouco, prefeito de americano, Maynard, Já fala ao vivo aqui no Vox News. São 6 horas e 32 e minutos. Antes do Keller vir com as informações do trânsito, algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao. Marquei o nome aqui, tá certinho. Obrigado ao nosso ouvinte, o Fernando. Ele apenas está agradecendo. Registrou aqui na Vox 90 nesses dias uma reclamação sobre a limpeza que era necessária no Jardim dos Lírios, lá na rua Irapuru. E o pessoal da prefeitura ouviu aqui a nossa reivindicação, a reivindicação do Fernando e já foi tudo resolvido lá, ele agradece a, a vox e a prefeitura, obrigado você, a você Fernando. Também aqui uma mensagem do nosso ouvinte o Henrique Pegorari, bom dia Ju, Keller, vamos levantar uma questão aqui, domingo passado passei pela praia dos namorados, vi a represa de uma forma que há anos não via, mas limpa com barcos na água, agora a pergunta para os responsáveis, abriram as comportas e deixaram os aguapés descerem rio abaixo? O que vão fazer com todas aquelas aqueles aguapés que agora bloqueiam o Rio Piracicaba? Obrigado, meu caro Henrique Pegorari. Também aqui o nosso ouvinte, o Adalto, sempre na audiência aqui do Vox News. Ele mandou aqui uma longa mensagem, mas resumidamente a história é a seguinte: solicitando ajuda sobre a falta de água na rua Luigi Dominoni, número 73, lá no condomínio Philipson Park. Obrigado, meu caro Adalto. Também aqui mais uma manifestação. O nosso ouvinte, o Reinan Araújo, ele mandou inclusive um vídeo aqui. Bom dia, pessoal da Vox 90. Quero aproveitar para divulgar a situação da calçada aqui na Avenida Comendador Tomás Fortunato, em frente à represa Praia dos Namorados. É uma vergonha os pedestres tendo que se utilizar da via, porque não tem condições de andar na calçada. Está faltando uma limpeza aqui. O prefeito vai, já chegou aqui, a gente mostra para ele. Tem mato. Precisando ser cortado lá na orla da represa da Praia dos Namorados. Muito bem, Americana, são 6 horas e 34 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
4: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Manhã de tempo firme aqui na nossa região. São boas as condições de visibilidade nas principais rodovias aqui da nossa região durante a madrugada recebemos a informação de um ouvinte houve um acidente aliás mais um entre a Avenida da Amizade e São Paulo na região da Zona Leste de Santa Bárbara nós apuramos com o um corpo de bombeiros que houve a batida entre um carro de passeio e uma motocicleta uma mulher que ocupava a moto teve ferimentos foi encaminhada para o hospital Afonso Ramos Polícia Militar ainda está no atendimento desta ocorrência. Ainda ontem houve o registro de um acidente provocado, provavelmente por um motorista que estava embriagado, homem de 55 anos, seguia com um carro modelo Meriva na região do bairro Cidade Jardim, bateu contra um ONU que estava estacionado na Rua dos Lírios. Ninguém ficou ferido, guarda civil municipal foi acionada condutor do carro foi abordado apresentava sinais de embriaguez foi levado pelos patrulheiros para a unidade da polícia civil autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde após o registro da ocorrência o condutor do veículo foi liberado porém o carro dele ficou apreendido no pátio ontem o acesso da rodovia aianguera da, da bandeirantes para a rodovia Anhanguera, melhor dizendo, na altura do quilômetro 48 em Jundiaí, ficou bloqueado por cerca de uma hora. Até um fato inusitado. Seguia um caminhão na pista sentido americana. Quando o tanque deste veículo acabou caindo na estrada e vazou o combustível. Foi necessário bloquear o acesso para evitar outros acidentes com a limpeza. Aí sim a rodovia foi liberada. Houve congestionamento de 4 quilômetros. Na região. Nesse instante, por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da região de Americana. Keller Estocco para o Vox News. No Vox
0: News as informações do esporte com Jota Júnior. Domingo
5: teremos a 14a etapa da Fórmula 1 um 2020. O GP da Turquia, desde 2011 que não havia o GP da Turquia. E o Hamilton poderá ser heptacampeão, né? Sétima conquista, portanto. A largada 7 da manhã no horário de Brasília. E a notícia da Fórmula 1 confirmada para São Paulo por mais cinco anos. Claro, a partir do ano que vem. Hoje, seleção brasileira de futebol enfrenta a Venezuela no Burumbi, nove e meia da noite, terceira rodada da fase de classificação para a Copa do Catar. E o Neymar, ontem à noite, foi cortado. E ontem tivemos o empate Argentina e Paraguai, pelas eliminatórias, um a um, em La Bombonera. Brasileirão no final de semana. O Santos vai jogar com o Inter. São Paulo pega o Fortaleza. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Palmeiras pega o Fluminense. Flamengo, Atlético, Goianiense e Grêmio e Serra. Um abraço. Até segunda.
0: Fox News. Fox News. 12 anos.
1: 6 horas e 38 e minutos. Daqui a pouquinho, 15 para 7, o prefeito do americano Manajá falando sobre. Tudo, coisas boas, coisas negativas. Tem muita coisa para tratar com o prefeito da Americana dois dias antes da eleição municipal. Olha, muito importante agora você ouvir aí o Márcio Uchida conversou com o nosso Quedel estoco, sobre as orientações de como votar, os procedimentos, as novas regras com a pandemia para você eleitor de Americana nos dois cartórios em todas as sessões eleitorais. Vamos ouvir a matéria com o diretor do cartório Márcio Uchida feita com pelo Quedel estoco
3: bom dia a todos os ouvintes primeiramente gostaria de agradecer a toda a equipe da Rádio Vox por ter cedido esse espaço à Justiça Eleitoral de Americana, para que pudéssemos prestar orientações aos eleitores há poucos dias aí da, da eleição municipal. Então, nosso muito obrigado e vamos começar aqui falando do período para que o eleitor compareça ao local de votação. Será das 7 às 17 horas e a recomendação é que das 7 até às 10 os eleitores idosos dirigem até o local e a partir disso né, os demais eleitores de, das demais faixas etárias. Tá? Muito importante compareça ao local munido da máscara, se quiser também, claro, da, do próprio pote de álcool gel, gel, tá? para que após o registro do voto se higienize. Uh, caneta também, se for possível, levar a caneta pessoal para anotar o a frequência no caderno de votação. Se esquecer, não tem problema, haverá uma caneta no, de uso coletivo, mas de, de outra forma, haverá também o, o álcool em gel da sessão, logo na, posicionado logo na entrada, para que o eleitor se higienize e evite qualquer problema ligado à pandemia. Tá? Recomendamos fortemente que leve a colinha, os dados do candidato, evite... Evite descartar essa possibilidade porque tem uma memória de elefante, vai lá e vota, porque pode acontecer de ficar intimidado lá na hora que fica em frente à urna, como a gente já escutou alguns relatos nesse sentido, e evitar demora no processo de votação. Leve a colinha no bolso de trás da calça, tá? Só para evitar problemas, só se precisar. Justificativa, todos os locais de votação servirão como local para justificar. O próprio aplicativo e título também já está em vias de testes finais aí para ser liberado para justificar também, para que o eleitor não precise se deslocar até o local de votação. Se não for possível efetuar pelo E-Título, pode se dirigir até local e será orientado como justificar o voto. A gente pede também para que, após. O registro de voto, deixe o recinto, tá? E evite aglomerações, cumprimentar pessoas que não vieram há muito tempo, coisa do tipo, porque os policiais, as autoridades policiais que estarão nos locais de votação já foram orientados a retirar essas pessoas para evitar qualquer tipo de problema relacionado à pandemia, tá? Então vale a colaboração por parte da justiça eleitoral, também por parte dos eleitores. Então peço compreensão de todos. Algumas sessões estarão sem urna, mas isso é por conta de um problema licitatório lá no TSE. Então para evitar qualquer tipo de problema, nós posicionamos Colaboradores nessas sessões para orientar em que sessão que deverá registrar o voto. Então não haverá prejuízo quanto ao exercício do voto. Se for possível, acessar o e-título, porque o e-título já constará para qual sessão deverá se dirigir. Mas se esquecer, que acredito acontecerá na maior parte dos casos, já haverá pessoas orientando para qual sessão se dirigir. Então são orientações básicas. E mais uma vez, é, gostaria de agradecer toda a equipe da Rádio Vox. Esperamos né, contar com a presença aí de todos, de uma boa parte da população, para votar nas eleições agora do dia 15 de novembro muito obrigado. Vox News.
1: OK, são 6 horas e 41 e um minutos, 6:41, 19 e e um, minutos para 7 horas da manhã. Como estamos anunciando já há um bom tempo, com muito prazer a gente recebe hoje aqui ao vivo nos estúdios da Vox 90 o prefeito de Americana, Omar Najá, que está completando aí quase seis anos administrando a cidade politicamente, eh, administrativamente também, pelo desculpa a redundância, e nós temos muitos assuntos para falar aqui, porque é o seguinte, a gente fez três ciclos de entrevistas aqui na Vox 90, primeiro com os 15 pré-candidatos, depois com os nove candidatos definidos, e terminamos ontem uh, com os nove candidatos falando de novo aqui. Então demos todo o espaço do mundo para que os candidatos fizessem suas propostas. E vários deles citaram a administração, citaram o prefeito Amarnajar positivamente, negativamente, agora é hora de colocar aqui os pingos luzis com o prefeito americano. Antes de falar das coisas ruins, falar de coisas boas. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza. Estar aqui na Vox 90. tá tudo bem com o senhor?
2: Tudo bom, bom dia Ô, Ju, bom dia Keller. bom dia toda a equipe aqui da Vox 90. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer algumas coisas, o que a população quer saber e eu tenho que prestar conta realmente de todos esses seis anos, como você disse. Então a gente tá aqui para responder o que é
1: um o interesse. Aqui, Marlon falou para ficar até três da tarde falando aqui. Mesmo, não, é, não, acredito, não, acredito, não acredito, não <risos> acredito. Vamos falar de coisas boas primeiro. É, ala dois, hospital municipal, tá na reta final, vai dar tempo de entregar, prefeito?
2: Dá, vai, já tá, eu estive lá fazendo uma visita, já trocaram o cachilho, já estão trocando o piso, e nós vamos entregar a ala dois e não vamos iniciar a ala 3, já tem a previsão para a ala 3, por causa do problema da UTI. Então nós precisamos liberar uma área do hospital para ir na parte do pronto-socorro, para você iniciar a ala 3, que já está licitada também. Essa aí é a promessa da empreiteira, é me entregar agora, logo no comecinho de dezembro, se Deus Mais quiser. Mais 14
1: leitos, é isso? Isso. Outra coisa positiva, o senhor fez um anúncio ontem sobre a estação de tratamento de, de esgoto, a ETS. O que, que vai acontecer lá em Carioba?
2: Aqui, ó, eu trouxe para você, essa aqui é uma empresa que lá de Curitiba e ela faz por módulo, tá vendo o João? E aí você pode, eles vão mandar um módulo a gente fazer um teste Porque você vê só, americana a exigência, vamos dizer o que a gente teria que fazer uma estação de tratamento, são 300 litros por minuto enquanto o Ministério Público quer 600, o município não tem condições, nós pegamos o município numa situação desagradável com falta de recursos agora, 300 é possível fazer rapidamente mas nós vamos já prever 600 como é pedido do Ministério Público para cumprir com a nossa obrigação então foi esse aqui o, o, o Zapia esteve lá ontem mostrou para mim, está aqui o documento a firma chama Que Viva ela vai fazer esse teste para nós aqui, sem custo nenhum para o município, e nós vamos ver se vai funcionar realmente. E, pasme, a gente, com essa proposta, a, a, o orçamento que era da Carioba de 60, 70 milhões, a previsão do pessoal do Dai é que vai custar 20 milhões. Quer dizer, o município tem condições, hoje o Dai tem esse dinheiro, inclusive, para fazer. Agora, nós não tivemos culpa, por exemplo, o governo federal, nós tivemos uh, a queda da Dilma, Michel Temer, depois o Bolsonaro, e nessas mudanças de ministério, foi difícil você manter o projeto inicial, que era da ETE Carioba. Agora, o município já está baleado, está sem dinheiro, Eu ainda vou assumir um compromisso desse, nós precisamos uh, fazer as coisas dentro do possível, sem prejudicar a economia do município.
1: Muito bem, essa entrevista está sendo transmitida aí ao vivo pelas redes sociais da Vox com a equipe do Alessandro Silva, pelo InstaVox então você pode acompanhar também pelas redes sociais, a entrevista com o prefeito americano. Americana. Antes do Kelly fazer uma pergunta também, o terceiro ponto positivo, hoje tem inauguração dessa transposição, como é o nome dessa avenida aqui prefeito? Na verdade é a continuação
2: da ah, Florine Sibim, né? É lá na Vila da Inês, é isso? Não, é lá na Morada do Sol. Morada
1: do Sol, então hoje tem, essa, já tá funcionando faz tempo, já um dias, né? E hoje tem inauguração às quatro horas uma obra muito reivindicada,
2: né, prefeito? É, foi sempre pedido, pessoal, e o que eu estava esperando é fazer o calçamento. Aí fizeram a calçada já, e a empresa aí, a família dos Anaga, do, do Tó Anaga, eles vão fazer o alambrado também, mas estão com dificuldade, hoje está faltando todo tipo de matéria-prima, vai fazer o alambrado também, para dar segurança para pedestre junto com essa calçada. Isso aí foi uma obra de contrapartida, doutor Zanaga da família Zanaga, o que eu agradeço muito, porque a promessa eles cumpriram conosco e a gente está feliz com essa obra e todas as vezes que eu vou lá o pessoal me agradece porque evita muito trânsito na Avenida da Amizade pessoal que vem pela Avenida da Europa você já vê o tráfico ali, o pessoal entra ali na Florindo do Simim, ele evita chegar lá no, no, em cima na Avenida da Amizade então diminuiu já o fluxo e veículo lá. E ficou uma, uma via muito boa, evidente que a gente tem que arrumar lá na parte da liberdade, que ainda tem uns lixos lá que a gente queria fazer aquele asfaltamento é, até certo. a Doçã. E infelizmente não deu tempo e quem sabe no futuro as empresas que vão fazer loteamento ali, eles vão ter que assumir esse asfalto. né?
1: Muito bem, vamos para a guerra agora. Na, na campanha eleitoral, o DAI foi quase o epicentro do terremoto um candidato defende a privatização, a concessão dos serviços DAE, os outros oito levantaram a bandeira de que o DAI é patrimônio da cidade, falaram que o DAI é cabide de empregos eu queria que o senhor fizesse um raio-x resumido, do que é o DAI hoje, do que era o DAI quando o senhor assumiu há seis anos e se os candidatos agiram corretamente eh, nos seus comentários, nas suas entrevistas em relação a essa autarquia tão importante para americana, prefeito, fica à vontade
2: Obrigado, viu? É o seguinte, quando nós assumimos, o DAI infelizmente, ele estava numa situação de calamidade, porque ele tinha uma dívida de 40 milhões, que foi herdada do governo anterior, e a gente tinha mais, inclusive, consignados dos funcionários que a Prefeitura e o DAI não tinham pago para banco, utilizando, então, prejudicando os funcionários lá, mandando para cartório, que a Prefeitura não, não acertava descontava do funcionário e não pagava os bancos. Então foi uma coisa muito desagradável. Com o tempo, o Leandro, na época, nós começamos a fazer a recuperação da parte financeira do Dai e aí nós chegamos à conclusão, eu até estava tão desesperado que eu mandei um projeto para a Câmara para privatizar. Perdeu Nossa, por um voto. Sim, foi um voto, foi do... Tiago Martins. Tiago Martins, é. <risos> E aí eu falei, bom, vamos tentar recuperar. E conseguimos recuperar, quer dizer, até pouco tempo, estava com quase 50 milhões no banco, o DAE, sem pagamentos nenhum. Depois nós compramos as caixas d'água, essas coisas todas aí que foi investido, na estação de é, captação de água, uma série de coisas que nós fizemos no DAI, Nós investimos quase 100 milhões no DAE com recurso praticamente próprio. E hoje o Dai tem 35, 40 milhões no banco. Então, vamos dizer, a próxima gestão pode fazer. Esse negócio de cabide de emprego, eu gostaria que apontasse, não adianta falar assim, tem esse, tem aquele, tem aquele. Eu desconheço, não tem muito pouco funcionário no DAE na parte administrativa. Nós temos o Zap aqui, ele é concursado do município. O Marcão, que já veio com uma experiência de outros DAE, onde ele trabalhou, nós pegamos gente experiente, agora vem falar para mim que tem, não sei quanto, é, salários absurdos, salário Puxa vida, eu não, não entendo como é que o sujeito fala, sem base nenhuma, vamos, vamos ser coerente, pega uma relação do DAE, pega aí no portal de transparência, e indique para mim, teve aí um, um sujeito aí, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, que teve a... A petulância e a idiotice de falar que o DAI gasta 10 milhões de reais por mês em comissionados. Ora, mas o, o DAI não fatura isso por mês, aliás, a prefeitura. Ele é louco, o cara é louco completamente. Ele vive no mundo da lua para falar uma bobagem dessa. Como é que vai gastar 10 milhões em, em, comissionado. em comissionados por mês? Ainda foi entrevista numa outra rádio. E o cara falou, mas é por ano? Não, não, por mês, ele ainda falou essa bobagem. Quer dizer, é um sujeito que é empresário, é um sujeito que uh, não tem noção nenhuma, gente. Vamos procurar, pega os dados corretos, outras coisas que andam falando. Essa história de postinho, gente, eu fechei postinho, por quê? Porque ele era muito perto um do outro, mas todo mundo esquece de falar que eu abri postinho. Nós abrimos não, dona Rosa nós abrimos no Jaguari, nós estamos abrindo semana que vem na Praia Azul, que está pronto, nós abrimos ali no Boer, que era prédio alugado, então se eu fechei três ou quatro, eu abri cinco. Então, gente, fala bobagem, fala a verdade, eu não quero eh, enganar ninguém, está aí o portal Transparência, veja aí os, os postinhos que nós temos. Evidente que com essa pandemia, existiu uma, uma fuga outra coisa que eles falam que eu mandei embora médico, eu não mandei médico nenhum embora os médicos pediram a conta porque foi exigido que eles batessem cartão até então você fazia o controle por ficha, quer dizer, se o médico fosse lá, ah, eu estou presente aqui o sujeito marcava que ele estava lá e pegava, falava lá para o encarregado, ó, oh, qualquer coisa eu estou no meu consultório, me chama. E ele estava recebendo na prefeitura e trabalhando no consultório dele também. É essa coisa. Aí o cara falou, pô, eu vou ficar aí na prefeitura, não sei o que. ele largou e ficou no consultório dele. Eu quero saber e me aponte qual médico eu mandei embora. Não tem nenhum médico, mano. todos eles pediram a conta e eram concursados.
1: Então o prefeito está desmentindo já duas informações. Desmentiu que existem excessos de cargos e comissionados no Dai. Fui pesquisar, tem oito. Uhum. São oito cargos comissionados no Dai. E está desmentindo a história do Postinho. fechamento dos postos Quer dizer, estou com o prefeito Omar Najjar.
2: Seis ele horas. Que, acho
1: que ele é santista, é isso.
2: Sim,
4: senhor. É, fazer <risos> o quê? Não, tá bem, né? Tem 40 casos de covid lá no Santos entre jogadores. <risos> Do time masculino e feminino, Cuca, internado, está complicada a coisa lá. Prefeito, bom dia. Bom dia, Keller. O senhor foi eleito na eleição suplementar, ficou nos anos de 2015 e 2016. Depois o senhor foi reeleito, agora o final do mandato em 31 de dezembro. Nesse processo eleitoral, o senhor se arrepende de não ter sido candidato novamente? Ou o senhor tinha alguma indicação da justiça que sua candidatura não seria
2: registrada? A informação é que a candidatura não seria registrada pelo fato deles de alegarem que eu participei de duas eleições e fui eleito em dois períodos. Que eu não acho justo, porque afinal de contas o primeiro período eu cumpri só dois anos. Mas a gente tem que seguir a lei e obedecemos. Eu não ia entrar numa demanda jurídica para criar problema, inclusive para a cidade. Vamos dizer como teve em Paulina e em outras cidades. O cara é eleito... Aí não toma posse a justiça eleitoral, criar mais um trauma para a americana, a americana não merece. Então eu achei por bem, eu acho que tem oportunidade, tem pessoas aí que possam assumir o meu cargo e com certeza com êxito.
4: Se fosse o sinal verde da justiça eleitoral, o senhor seria candidato?
2: Sim, porque eu acho que eu não terminei muita coisa que eu poderia fazer agora que a prefeitura, depois de ter sofrido dois anos os dois primeiros anos que eu terminei rapidamente o primeiro mandato, que a prefeitura estava completamente desequilibrada, estava desequilibrada, com parte financeira, a gente sentia, de... quando eu entrei, que era, eu não tinha dinheiro para dinheiro gasolina na gama, eu cheguei tirado do meu bolso, falei, gente, vai abastecer os carros, não tinha nada, nós pegamos uma cidade com lixo na cidade inteira, final do ano, Folha de pagamento para ser pago, 13 terceiro para ser pago. Quer dizer, eu assumi dia 9 de janeiro de 2015 e estava atrasada. Folha de pagamento, 13 terceiro, lixo na rua, o sindicato lá na porta da prefeitura exigindo com o direito deles que a prefeitura não estava pagando o salário e isso vinha acontecendo há muito tempo esses caras que foram prefeitos da americana pega lá, tem um monte de, de, de atraso de pagamento pega um, um, um funcionário da prefeitura e diga como é que era no governo anterior, eles não pagavam em dia, nunca pagaram em dia e eu sofri quase dois anos pagando atrasado, mas eu pagava dentro do mês com essa dificuldade graças a Deus gente, com todas as crises que nós passamos nós passamos crises institucionais, que foi a Dilma caindo, Temer assumindo, depois a eleição do Bolsonaro, com todas essas dificuldades, graças a Deus a gente conseguiu hoje, se vocês quiserem, manda para vocês agora, a prefeitura tem hoje quase 100 milhões no banco. A prefeitura, fora o BAE, fora a Meriprev, que eu peguei a Meriprev quebrada, tinha 20 milhões de de reais no, no Ameripreve, a prefeitura descontava dos funcionários e não depositava o o Ameripreve, tinha só 20 milhões, hoje tem 100 milhões no, no Ameripreve.
1: Mas esses 100 milhões, eu tem 13º para pagar, compromisso vai cair sim, com 50. Isso, não? Eu
2: acredito que talvez em 50, eu tenho parte de, 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 de uh, serviços aí que nós estamos fazendo, de recapiamento, nós temos uma série de compromissos assumidos que vai ser pago no meu o governo, eu acredito que feche talvez com 50 milhões, mas você vê, o prefeito que assumir, ele vai ter a vantagem: o seguinte, ele assumindo dia, dia 1 de janeiro, sei lá, dia 5, ele não vai ter problema com a folha de pagamento, tá certo? Porque eu poderia deixar para o próximo prefeito, que ele vai assumir dia 1, dia 5, venceria a folha de dezembro, eu vou deixar pago a folha então ele vai ter uma tranquilidade para iniciar o mandato e, dele e
1: a IPTU também no começo sim dele.
2: é onde se entra mais dinheiro na prefeitura é. que é janeiro fevereiro e março então se ele tiver aí manter um caixa desse aqui a prefeitura tem dinheiro para fazer os investimentos necessários agora as promessas vazias que esses é, sujeitos falam vou contratar 100 metros é um mandamento impossível é proibido por lei a lei do, do governo federal, 2021, você não pode admitir nenhum nenhum funcionário. Não adianta fazer promessa vazia. Não tem jeito. É mais uma coisa. De, não, nós vamos rever o probatório. ora a justiça já deu ganho na prefeitura. Se você admitir probatório novamente, sabe o que vai acontecer? A prefeitura vai ter que pagar o salário dele desde quando mandei embora até a volta deles. Aí os caras não têm noção, falam umas coisas que não tem nexo. Eles são... Se eles fizerem isso, eles são uh, condenados em um processo de improbidade administrativa. Ele não pode demitir probatório. Olha, eu fiz um trabalho que não é nada gostoso. Você tem que demitir. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos aí uma série de funcionários que praticamente nem apareciam na prefeitura. Eu tenho dados comprovados de pessoas, olha bem, pessoas de sindicato presidente de sindicato que recebia salário da prefeitura. É impressionante. Na época, é, 2011, ele recebia R$ reais Nunca apareceu na prefeitura. É, grave, é difícil, você. muito grave. grave. Quer dizer, você imagina
1: o que eu peguei lá. Uma coisa que é difícil de ser... Você acreditar aonde nós chegamos. Bom, vamos continuar esclarecimentos aqui. O senhor esclareceu a história do DAI, dos comissionados, que foi uma das acusações feitas na, na campanha eleitoral por um dos candidatos. Outra acusação feita pela, por uma candidata à prefeita é que o senhor mentiu para ela, para Giovana Fortunato, quando ela foi por três meses secretária de junta de saúde, o senhor iria contratar médicos e por isso que ela saiu. É essa a verdade...
2: Não é verdade, eu acho que essa moça aí deveria pensar um pouco do que ela fala, porque não tem noção do que fala. Eu nunca me intrometi, tinha secretário de saúde, é ele que tratava do assunto. Se eu fosse tratar de tudo, até de enfermeiro da, da prefeitura, então quem que eu tinha secretário? E eu nunca tive contato com ela de falar, não, eu vou abrir novamente. Eu já sabia que era humanamente impossível você contratar médico. A prefeitura estava fazendo a lição de casa. Eu, quando eu sumi, o município gastava 73% da arrecadação. Uma conta fácil, para todo americano entender. saber. De R$ reais que, que entravam nos cofres da prefeitura, 73 era para pagar funcionário público. Como é que a prefeitura ia ter dinheiro para pagar é, é, a, a Secretaria de Educação? Como é que a gente ia pagar uma série de coisas que, se, por exemplo, você tem que gastar 25% do orçamento, em educação, você tem que gastar 15 em saúde. Sabe quanto a prefeitura gastou em todo esse período nosso? Nós gastamos na saúde, que é obrigatório gastar 15. Nós gastamos 30, 35. Pega lá os anais, pega todos os documentos da prefeitura, não tem nada para esconder. Essa moça, eu nunca tive negócio de prometer para ela. Eu ia prometer o que para ela? Ela veio pedir para querer trabalhar na prefeitura, que ela ia endireitar, que ela é sanitarista, que ela ia para de mentira gente eu nunca falei uma ordem dela falar não, vamos fechar postinho Pô, eu, ela conversou com o secretário, chegaram lá apresentaram o projeto, eu falei tá bom vocês são técnicos, vocês acham que é isso? vamos fazer isso ó.
1: outro esclarecimento que é necessário na campanha muita gente falou, vários candidatos falaram é, sobre a área azul resumindo, falaram que um contrato mal feito, que o senhor mandou cobrar estacionamento no hospital Uh, que é um contrato que a americana, que eles vão cancelar esse contrato, o senhor acertou ou senhor errou com a área azul?
2: Eu acho que o secretário do transporte, eu acho que ele errou numa série de coisas, porque quando eu determinei a área azul eu falei para ele, eu falei oh, Heraldo, eu quero mais ou menos os moldes de Santa Bárbara, que funciona bem, em Piracicaba os moldes, que era a mesma empresa, Estapar então foi feito, só que puseram tanta linguiça lá dentro que virou essa causa aí Outra coisa, gente, eu falo o seguinte, tenha tolerância no hospital. Essa idiotice que vai liberar no hospital, não tem noção. Se você liberar no hospital, sabe o que vai acontecer? O povo vai lá, vai estacionar o carro o dia inteiro, que não tem zona azul, e vai atrapalhar o andamento do hospital. Olha só, não, nós vamos tirar a zona azul do hospital. Tá bom, qualquer um que mora lá perto
1: vai parar na rua e não tem lugar para você parar no hospital teoria que vale para o comércio, os funcionários do comércio. Também Perfeito,
2: é então, você vê, a Zona Azul era tocada por 20 monitoras, uh, infelizmente, numa certa idade, não faziam uh, o trabalho a contento, quer dizer, a Zona Azul praticamente não funcionava em americana e todo mundo vem comparar, Campinas é 8, 9 mil vagas uh, de, de, de Zona Azul, o cara vem falar que é americana acima para de mentir, gente. O povo vai ver a verdade, está aí para todo mundo ver. Essas mentiras não vão colar. A população está ciente da situação que foi encontrada americana e o que nós passamos e o que o próximo prefeito vai sofrer. Se o próximo prefeito não tiver maturidade e bom senso para resolver, a americana volta a ser uma cidade em nada uma cidade administrativa, ele não pode demitir probatório. Ora, eu fiz um trabalho que não é nada gostoso. Você tem que demitir. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos aí uma série de funcionários que praticamente nem apareciam na prefeitura. Eu tenho dados comprovados de pessoas, olha bem, pessoas de sindicato, presidente de sindicato, que recebia salário da prefeitura. É impressionante, na época... Em 2011, ele recebia R$ reais. nunca apareceu na prefeitura. É, grave, é difícil, senhor. muito grave. grave. Quer dizer, você imagina
1: o que eu peguei lá, uma coisa que é difícil de você acreditar aonde nós chegamos. Bom, vamos continuar os esclarecimentos aqui, se já esclareceu a história do DAE, dos comissionados, que foi uma das acusações feitas na, na campanha eleitoral por um dos candidatos outra acusação feita pela, por uma candidata a prefeita, é que o senhor mentiu para ela, para Giovana Fortunato, quando ela foi por três meses secretária de junta de saúde, o senhor iria contratar médicos e por isso que ela saiu. É essa a verdade?
2: Não é verdade, eu acho que essa moça aí deveria pensar um pouco do que ela fala, porque não tem noção do que fala. Eu nunca me intrometi, tinha secretário de saúde, é ele que tratava do assunto. Se eu fosse tratar de tudo, até do enfermeiro da, da prefeitura. Então, para que não tinha secretário? E eu nunca tive contato com ela de falar, não, eu vou abrir novamente. Eu já sabia que era humanamente impossível você contratar médico. A prefeitura estava fazendo a lição de casa. Eu, quando eu assumi, o município gastava 73% da arrecadação. Uma conta fácil, para todo americano saber. De 100 reais que que entravam nos cofres da prefeitura, 73 era para pagar funcionário público. Como é que a prefeitura ia ter dinheiro para pagar é, é, a, a Secretaria de Educação? Como é que a gente ia pagar uma série de coisas que, se, por exemplo, você tem que gastar 25% do orçamento em educação, você tem que gastar 15% em saúde. Sabe quanto a prefeitura gastou em todo esse período nosso? Nós gastamos na saúde, que é obrigatório gastar 15. Nós gastamos 30, 35. Pega lá os anais, pega todos os documentos da prefeitura, não tem nada para esconder. Essa moça, eu nunca tive negócio de prometir para ela. Eu ia prometer o que para ela? Ela veio pedir para querer trabalhar na prefeitura, que ela ia endireitar, que ela é sanitarista, que ela ia... Para de mentira, gente. Eu nunca falei uma ordem dela, fala, não, vamos fechar postinho. Pô, oh, ela conversou com o secretário, chegaram lá, apresentaram o projeto, falou, tá bom, vocês são técnicos, vocês acham que é isso, vamos fazer isso.
1: Outro esclarecimento que é necessário, na campanha muita gente falou, vários candidatos falaram, é, sobre a área azul. Resumindo, falaram que um contrato mal feito, que o senhor mandou cobrar estacionamento no hospital, é, que é um contrato que a americana. que eles vão cancelar esse contrato. O senhor acertou ou o senhor errou com a área azul?
2: Eu acho que o secretário do transporte, eu acho que ele errou numa série de coisas. Porque quando eu determinei a área azul, eu falei para ele, eu falei, ô, oh, Heraldo, eu quero mais ou menos os moldes de Santa Bárbara, que funciona bem, em Piracicaba, nos moldes, que era a mesma empresa, Estapar. Então foi feito. Só que puseram tanta linguiça lá dentro que virou essa causa aí. Outra coisa, gente, eu falo o seguinte, tenha tolerância no hospital. Essa idiotice que vai liberar no hospital, não tem noção. Se você liberar no hospital, sabe o que, que vai acontecer? O povo vai lá, vai estacionar o carro o dia inteiro, que não tem zona azul. E vai atrapalhar o andamento do hospital. Olha só, não, nós vamos tirar a zona azul do hospital. Tá bom, qualquer um que mora lá perto
1: vai parar na rua e não tem lugar para você parar no hospital. Teoria que vale para o comércio, os funcionários do comércio também. Tá Perfeito,
2: então... Você vê, a Zona Azul era tocada por 20 monitoras, uh, infelizmente numa certa idade, não faziam uh, o trabalho a contento, quer dizer, a Zona Azul praticamente não funcionava em americana e todo mundo vem comparar, Campinas é 8, 9 mil vagas uh, de, de, de Zona Azul, o cara vem falar que é americana acima, para de mentir a gente, o povo vai ver a verdade, está aí para todo mundo ver. Essas mentiras não vai colar. A população está ciente da situação que foi encontrada a americana e o que nós passamos e o que o próximo prefeito vai sofrer. Se o próximo prefeito não tiver maturidade e bom senso para resolver, a americana volta a ser uma cidade inadimplente como nós pegamos.
1: Muito bem, são sete horas e três minutos. O prefeito vai tomar uma aguinha e volta com ele depois do break comercial sete e três.
0: Estamos apresentando Vox News. Oferecimento: Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Vox News.
1: São sete horas e três minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta sexta-feira, especial, Vox News especial vamos até 7 e vinte tem o Marlon de Freitas autorizando aqui avançar um pouco tem muitos assuntos ainda para falar com o prefeito Marajá o Pipo Kelly rapidamente fazendo um resumo da polícia tem fatos importantes que precisam ser registrados sete e quatro Kelly
4: sete e quatro mais dois idosos moradores de Americana foram vítimas de estelionato caíram em golpes o chamado golpe do motoboy morador na Vila Morim ele recebeu uma ligação de uma suposta funcionária de um banco, a história é a mesma, que o cartão dele havia sido clonado, compras efetuadas. Ele foi convencido a passar algumas informações, quebrou o cartão, aí chegou um suposto motoboy, pegou o cartão dele, depois ele percebeu compras que foram efetuadas no valor de 19 mil reais, e agora a vítima pretende ser ressarcida do prejuízo. Um outro caso de Estelionato. Uma moradora do bairro Campo Limpo, mulher de 69 anos, abordada ali no São Vito por um casal, a história do bilhete premiado, ela foi convencida a efetuar um saque de R$ 2.200 na agência do Bradesco na região do bairro São Vito. Os estelionatários surgiram, não foram localizados pelo policiamento. Sete horas e cinco minutos.
1: Obrigado, Keller. Sete e cinco. Prefeito, agora vou falar um pouco de política. Assunto que eu gosto um pouquinho mais. Colocar fogo aqui no parquinho. Prefeito, o senhor andou apoiando... Inicialmente divulgou que estava apoiando o Chico Sardelli. Depois, quatro dias após a, essa fala, gravou um vídeo lá com o Rafael Macris. Esteve no lançamento da campanha do Juninho Dias, vereador, disse que sua família vai votar nele. Afinal, quem que o senhor está apoiando nessa
2: eleição? Eu estou apoiando o Chico Sardelli, que eu acho que ele tem maturidade, é uma pessoa experiente, uma pessoa que já foi cinco vezes deputado federal, deputado estadual, tem bom trânsito nas esferas estadual e federal, e é uma pessoa que acompanhou muito a nossa administração. Não tenho nada contra o Rafael, vamos dizer, eu não posso... O Guspino Prato, que quem me ajudou muito, o Vanderlei e o Cauê, me ajudaram muito na administração da cidade. Foi uma das pessoas, e o Chico Sardelli também. Agora, eu achei por bem, conversamos, conversei com o Vanderlei, expliquei para ele a situação. Eu acho que está na hora de dar uma oportunidade para o Chico para ele tentar fazer o que ele pretende. E a, o amor que ele tem pela cidade, a gente sabe tudo o que, que o Chico Sardelli fez por Americana, e eu espero que ele tenha êxito nessa campanha, porque Americana não pode passar, uh, porque já passou depois dessa recuperação uh, financeira. A cidade não pode embarcar em uma aventura, como já aconteceu. entendeu Então, eu acho que a pessoa tem direito de ser candidato, é jovem e tal, mas a, a maturidade, a situação que se encontra o município, temos que dar continuidade. Não adianta fazer demagogia, querer oferecer, falar um monte de mentira que não é possível cumprir. Tem uma candidata que fala, vai contratar 100 metros. Aonde que ela vai contratar? A prefeitura não tem condições de fazer isso. Vai contratar? Não, nós vamos fazer consulta, não sei o que. Arruma dinheiro. Não tem condição, gente. Nós temos que seguir dançar conforme a música. A não ser que tenha um segredo aí, que eu não sei que eles vão arrumar bilhões para tocar. A cidade ainda tem muita dívida. É dívidas herdadas aí. Esses dias, ô, ô Jô, eu tive que pagar 10 milhões de reais de precatório, sob pena de ser.. É, é, congelado a, a parte de, de recursos do governo federal. Deixa
1: eu aproveitar esse assunto do precatório. O Walter Amado, o vereador, está aqui mandou umas 20 perguntas. Calma, Walter, vamos devagar. Ele diz o seguinte, por favor, prefeito, é... quanto cresceu a dívida de precatórios na sua gestão?
2: Na minha gestão, ele cresceu muito devido às ações trabalhistas que foram que é a, assunto de outras administrações. A minha administração, eu não vou deixar dívida para nenhum prefeito. E eu não tenho nenhum precatório em andamento, não fiz desapropriações, não fiz nada. Eu estou procurando é pagar. Eu, o que ela cresceu também é a correção nos períodos, quer dizer, isso aí não vinha sendo pago desde 2015. Quando nós pegamos, olha só o absurdo, Ju, quando nós pegamos existia 50 milhões de precatório. Hoje passa de 200 milhões. E vai crescer, não é? uma bola de neve. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou pagar 200 milhões? É um quarto do orçamento do município. Fecha a cidade inteira. Então foi uma luta que nós tivemos que fazer. Tive que ir lá diversas vezes lá falar com o desembargador no Tribunal de Justiça, pedir para eles mostrar a situação do município. E entenderam, eles queriam que eu pagasse. Por exemplo, nesse período que teve a pandemia, a gente foi suspenso. Não, não precisa pagar... A partir de março, mas de, de janeiro a março nós chegamos a pagar, se eu não me engano, 6 milhões de reais. Aí, o acumulado desse período até outubro, o tribunal, de acordo com a exigência do NCJ, exigindo que seja atualizado. Então, de março até agora, até outubro, eu teria que pagar mais 17. Eu falei, onde que eu vou buscar dinheiro para pagar 17 milhões então é uma situação que o prefeito que é entrar vai ter que pagar, porque hoje o tribunal está exigindo um percentual sobre o orçamento. Agora, se o prefeito não fizer um bom, bom uso do dinheiro público e fizer um orçamento decente, ele vai ser congelado, vai ser uh, uh, tirado da prefeitura, como diz, é, sequestrado, os valores que a prefeitura tem que receber de governo federal e governo estadual. Então é uma situação muito perigosa e eu, com essa negociação, conseguimos, pagamos, acho que ontem, uma outra parcela de 3 milhões, pagamos a semana passada mais 3 milhões e agora no comecinho de dezembro vamos pagar mais 3 milhões para acertar o que eles exigiram. Porque se eu não fizesse isso, era bloqueado o dinheiro lá em cima. Já tinha... Se pegar, nós temos a, a informação por escrito do DEPRE, que chama de precatórios, do departamento de precatórios, já tinha notificado ao governo federal, ao Ministério Público, que ia bloquear o dinheiro do fundo de participação do município. Você imagina só a situação que você vive, lá você vive numa situação muito desagradável. Cada dia que passa aparece uma. Veio esse problema do hospital municipal... Mais 22 milhões da administração passada que não provaram para o governo do estado que foi aplicado esse dinheiro. Aí vem uma candidata e fala, não, o prefeito fez, terminou. Terminou que o esqueleto é tão absurdo que o prefeito mandou o secretário, ou sei que secretário doido também, colocou todas as portas lá, você lembra disso aí? Depois arrancaram todas as portas, foi jogada lá no fundo. Isso aí tem, cadê a responsabilidade? Dinheiro público, minha gente. Vamos parar com isso aí. E vem falar que o prefeito deixou 80%. Deixou o nariz dele. Não deixou. O hospital está lá para todo mundo ver. Nós, com muita luta, com a ajuda dos deputados, terminamos um pronto-socorro. Com um dinheiro que não foi fácil de conseguir. A prefeitura estava nada implente. Ninguém queria dar dinheiro para a prefeitura. Então vamos pensar e parar de falar bobagem, por favor. Tá certo. Que é ler estoque?
4: prefeito 7 horas e 12 minutos no dia 26 e seis de setembro retornou a mão dupla do viaduto Amadeu Elias chorantes inclusive gravou um vídeo dizendo que essa mudança poderia ser provisória ela continua a mão dupla até o final do seu mandato ou pode ocorrer ainda outra alteração?
2: Não eu acho que a gente vai deixar até o final do meu mandato e isso aí é uma, um problema que tem que ser resolvido nós se você passar lá na bandeirantes nós já estamos fazendo colocamos as guias, estamos fazendo ali o asfalto para chegar no viaduto Ábito Najar. Só que a, a, a rua, para ter o acesso no viaduto que ficou abandonado há muito tempo, que é o João Romano, nós estamos aguardando uma empresa que fez uma parceria com a prefeitura para fazer esse acesso. Mas o asfalto eu vou deixar pronto na Avenida Bandeira, que seria uma opção para a pessoa utilizar. Mais o mais importante tem que ser e, e lutar... E nós já notificamos a, a, a Rumo que ela cumpra com a obrigação dela de fazer viaduto. Está fazendo em Hortolândia, está fazendo no aonde, Eles vão ter que fazer a outra via que eles estão pedindo dupla da Estrada de Ferro. E eles vão ter que fazer o que a prefeitura exigir que seja feito, talvez paralelo ao Amadeu Elias, para melhorar o fluxo de veículo ali na Colina, no Verne Plaza e uma série de coisas.
1: Que, uh, prefeito, uh, na campanha tivemos algumas declarações muito polêmicas por exemplo a Giovana Fortunato especificamente lá na Câmara Municipal disse que tem corrupção na saúde da americana o Major Crivelari disse que o senhor não governa sozinho, o senhor governa com os Macris e o, e o Sardelli junto e a Thalita de Nadal disse que a americana ficou uma cidade triste que o senhor falasse sobre esse, esses posicionamentos da Thalita da Giovana e do Crivellari
2: Bom, a primeira que você falou... Do... A Giovanna
1: tem corrupção na saúde.
2: Bom, eu quero que ela aprove. Eu já entrei com o um processo contra ela. Eu, o secretário de saúde e o, o diretor do hospital. Se Marzog... ela fala, o que ela foi entrado, está na justiça, ela vai receber a intimação e provavelmente eu vou entrar com outra porque eu quero que ela prove a corrupção. Porque não é justo ela pegar e jogar o meu nome na lama, e ela não vê o rabo dela e do pai dela, que é um contraventor, todo mundo sabe aqui em americano. Tá? Então vamos parar com essas conversas, cuida da vida dela e prove, não adianta falar por falar, chega de palhaçada. Me respeite, porque eu tenho um nome a zelar. Se ela não tem, o problema é dela.
1: O Crivellari disse que o senhor não governa sozinho, teve que carregar... Camila Macris hum. e o Chico Sardeno.
2: O Crivellari, ele foi líder do ex-prefeito. Diego Denaday. Isso. Fez uma barbaridade na prefeitura. Ele deve duzentos mil reais para a prefeitura. A prefeitura penhorou o apartamento dele porque ele recebia salário em duplo. Tá aí o processo para todo mundo ver. Ele vem batendo no peito que ele é sério, ele é moralista. Vem falar do Bolsonaro. Bolsonaro nem no partido dele tá. Bolsonaro não quer nem ver essa gente. Saiu do PSL, está denúncia todo dia nesse partido aí. O presidente lá, eu recebi esses dias. Você transmitiu aqui pelo Alexandre Garcia, dizendo que são partidos de banana. Essa que é a verdade. O cara vem bater no peito, que é militar. Vai trabalhar, para de frescura. Paga a prefeitura, que está devendo 200 pau. O Outro que foi junto com ele... No processo, que é um tal, um coronel, não sei o quê não sei se você lembra desse processo, ele devolveu para a prefeitura que recebia salário duplo. E o seu Crivelário é esse tipo também. Agora, o sujeito, bem, fala uma coisa para mim: o que, que a mulher dele foi para Brasília, a Noêmia, e recebeu o salário de um homem? Acho que ela nunca foi para Brasília. Você já está falando bobagem, rapaz? Olha o rabo que ele tem. Seja mais homem, seja mais decente.
1: E a outra informação durante a campanha, a Thalita deixou, deixou a cidade de Americana triste.
2: Deixei triste, não. Eu peguei triste e a cidade quebrada, porque o irmão dela fez. E toda hora ela fala do irmão dela. O irmão dela foi condenado a cinco anos e meio de prisão. Ele só não foi preso por causa daquela lei do Lula, lá que tem que ser condenado em segunda instância. Está aí para todo mundo ver. Agora ele foi condenado de graça? O seu Diego está condenado cinco anos e meio, entra qualquer um. Ela vai pregar o quê? Qual a moralidade que ela tá, tem condição de falar? Poxa vida, meu Deus do céu. Fala, olha, não, eu errei. Até ele fez um coisa arrependido que ele realmente ele errou no começo. Mas errou e quem está que pagando essas coisas? Pergunto para você, quem que vai pagar? Esse sujeito que eu falei para você que recebeu o salário. Está lá, esse é um dos fantasmas. Mandei abrir inquérito e todos esses aí, eles vão ter que responder. Aonde foi parar esse dinheiro? Eu tive que mandar 3 mil funcionários que nem apareciam na prefeitura, recebiam lerito em casa. Pô, vai falar o quê? Não tem, não tem um pingo de credibilidade para falar umas bobagens. É Deixaram a cidade quebradinha, quebradinha. Ela foi belezinha, foi lá trabalhar em Sumaré, porque nem emprego aqui americano não arrumou quer ser candidata a prefeito qual a base que essa mulher tem para ser candidata a prefeito aonde que ela aprendeu a administrar
1: prefeito, a última pergunta o tempo é cruel, infelizmente quais seriam as principais obras que o senhor gostaria de ter feito mas que não deu tempo
2: hospital municipal eu tentei conseguir mas infelizmente eu consegui fazer só o pronto-socorro e nós gostaríamos de ter terminado o hospital, mas graças a Deus as partes mais importantes nós fizemos... Tivemos que trocar toda a cabine de força... Que a carga do hospital estava super aquecido Já os fios... Com um problema de uma hora para outra... pifar, Fizemos uma nova cabine de força... Que atende hoje o pronto-socorro e o hospital... Com uma reserva para aumentar o hospital e fazer... O negócio que todo mundo fala do André Luiz... Vamos parar de falar do André Luiz... A prefeitura tem convênio com o Hospital São Francisco... A gente atende as crianças. Vou falar de, de hospital André Luiz. É uma jogada de
1: marketing todos, né? Muito, porque é o André todos, Luiz, né? o André
2: Luiz, todo mundo sabe, ele estava quebrado. O Eric deu uma oportunidade para eles na época. Se você pegar, eles estavam quebrados, já estavam para fechar. Aí a prefeitura assumiu. Fica um gasto absurdo lá, pagando aluguel. A prefeitura está pagando aluguel com todo esse espaço que tem no hospital municipal. Temos que terminar o hospital municipal, que foi construído e está lá. E ali, sim, fazer uma ala reservada para a criança, fazer tudo o que tem que ser feito. Não querer falar, não, eu vou voltar. Eu...". Voltar para quê, gente? Vocês têm que ver primeiro se tem dinheiro. Não venha com proposta absurda e demagógica. Eu penso que tem que ter muita sabedoria para tocar a prefeitura. Eu espero que o meu candidato, que é o Chico Sardelli ele tenha uh, êxito nessa campanha porque é uma pessoa do bem uma pessoa nascida em Americana sabe o que aconteceu em Americana todo esse período, desde quando ele foi candidato ao vice-prefeito do meu pai, em 88, 89
1: 7 horas e 19 minutos prefeito Amarajá, muito obrigado a gente vai conversar ainda antes do final do seu mandato, claro, várias vezes mas muito obrigado pela sua presença aqui na Vox, esclareceu muita coisa e muita coisa não deu tempo de falar Vai votar que horas e O senhor vota no Kennedy, né? Sim. No Vai votar que horas?
2: Não sei, parece que a certa idade você pode votar <risos> até 10 horas. Vamos, né? junto. <risos> vamos
1: junto, vamos <risos> junto. Passou dos 60, né? Prefeito, muito obrigado, viu? Obrigado um a dia. você,
2: Ju. Obrigado a toda a equipe da Vox, Keller, todo o pessoal aí que nos deu essa força e nos ajudou também. Ajudou muito a nossa administração, passando todos os dados da prefeitura e coisas que nós conseguimos fazer e evidente que existe críticas também eu não sou perfeito, eu erro também eu sempre aceitei crítica mas crítica construtiva não fazer essa barbaridade que nessa campanha mexendo com uh, pessoas uh, da família e o que fizeram com o Chico rapaz? é brincadeira isso aí toda hora na eleição vem falar essas bobagens chega gente, vamos pensar no futuro de americano vamos unir, não ficar uma guerra está uma guerra isso aqui eu nunca passei uma campanha do jeito que está uma sujeira, eu não entendo cada um fala que está em primeiro lugar outro está no seguinte, chega gente vamos ver, vamos saber a pesquisa, dia 15 a população tem ciência do que aconteceu em Americana e com certeza vamos saber escolher então é isso que eu penso, agradeço mais uma vez, um grande abraço para o Marlon e toda a equipe da Vox
1: 90, está na obrigado por tudo ele está na audiência lá um abração Marlon Tá bom, 7h21, o Kedar Estou conversou sobre o policiamento nas eleições, vamos ouvir. Definido
4: o esquema de policiamento para as eleições municipais próximo domingo em Americana. Cidade é dividida em duas zonas eleitorais. A zona 158 da área central até a região do Parque da Liberdade é de responsabilidade da Polícia Militar. Tenente Álvaro, que representa. O 19º batalhão da Polícia Militar do Interior falou sobre a responsabilidade do policiamento durante o pleito.
6: A Polícia Militar, como acontece em todas as demais eleições, seja municipal ou estadual, tem a função de realizar a segurança dos locais de votação durante o pleito eleitoral. As atividades se iniciam já no dia 14, com emprego do efetivo para realizar a vigilância das urnas eletrônicas. Durante todo o domingo do dia 15 de novembro, Policiais estarão no interior dos locais de votação, garantindo a segurança dos eleitores e inibindo a prática de crimes eleitorais. Além dessa fiscalização por parte dos policiais, o próprio cidadão pode atuar como fiscal da eleição, fazendo uso do aplicativo ParDal, que está disponível no site do TSE ou na loja de aplicativos do de smartphone, denunciando, por exemplo, a boca de urna e outros crimes eleitorais. Por conta da pandemia os eleitores devem adotar medidas necessárias que garantam a sua própria sanidade e de todas as pessoas, utilizando obrigatoriamente máscara e respeitando o horário diferenciado de votação, de modo que no intervalo entre 7 e 10 horas da manhã, apenas os idosos... ...de força, que a carga do hospital estava super aquecido já os
2: fios, com um problema de uma hora para outra, pifar. Fizemos uma nova cabine de força que atende hoje o pronto-socorro e o hospital... Alguma reserva para aumentar o hospital e fazer. O negócio que todo mundo fala do André Luiz. Vamos parar de falar de André Luiz. A prefeitura tem convênio com o Hospital São Francisco. A gente atende as crianças. Vou falar de, de Hospital André Luiz. É uma jogada o, de
1: marketing todos, né? Muito, porque Editor, o, André Luiz, né? o André
2: Luiz, o André Luiz, todo mundo sabe ele estava quebrado. O Eric deu uma oportunidade para eles na época. Se você pegar, eles estavam quebrados, já estavam para fechar aí a prefeitura assumiu, fica um gasto absurdo lá pagando aluguel a prefeitura está pagando aluguel com todo esse espaço que tem no hospital municipal temos que terminar o hospital municipal que foi construído e está lá e ali sim fazer uma ala reservada para criança fazer tudo que tem que ser feito não querer falar não eu vou voltar eu drago. voltar para quê, gente vocês têm que ver primeiro se tem dinheiro não venha com proposta absurda e demagógica eu penso que tem que ter muita sabedoria para tocar a prefeitura. Eu espero que o meu candidato, que é o Chico Sardelli, ele tenha uh, êxito nessa campanha, porque é uma pessoa do bem, uma pessoa nascida em Americana, sabe o que aconteceu em Americana todo esse período, desde quando ele foi candidato a vice-prefeito do meu pai, em 88, 89.
1: 7 horas e 19 minutos, prefeito Amarajá, muito obrigado. A gente vai conversar ainda antes do final do seu mandato, claro, várias vezes, mas muito obrigado pela sua presença aqui na Vox. Esclareceu muita coisa e muita coisa não deu tempo de falar. Vai voltar que horas e o senhor no Kennedy, né? No Sim. Penteado? Vai voltar que horas?
2: Não sei, parece que a certa idade você pode voltar <risos> até às 10 horas. Mas... Vamos junto, <risos>
1: vamos junto. <risos> Passou dos 60, né? Prefeito, muito obrigado, viu? Obrigado. Um a você, dia,
2: um... Ju, obrigado a toda a equipe da Vox, Keller todo o pessoal aí que nos deu essa força e nos ajudou também, ajudou muito a nossa administração, passando todos os dados da prefeitura e coisas que nós conseguimos fazer. E é evidente que existe críticas também, eu não sou perfeito, eu erro também. Eu sempre aceitei crítica, mas crítica construtiva. Não fazer essa barbaridade que nessa campanha, mexendo com... É, pessoas é, da família e o que fizeram com o Chico rapaz? é brincadeira isso aí toda hora na eleição vem falar essas bobagens chega gente, vamos pensar no futuro do americano vamos unir, não ficar uma guerra está uma guerra isso aqui eu nunca passei uma campanha do jeito que está uma sujeira, eu não entendo cada um fala que está em primeiro lugar outro está no seguinte, chega gente vamos ver, vamos saber a pesquisa, dia 15 a população tem ciência do que aconteceu em Americana e com certeza vão saber escolher. Então é isso que eu penso. Agradeço mais uma vez. Um grande abraço para o Marlon e toda a equipe da Vox
1: 90. Está na obrigada por lá. tudo, viu? Ele está na audiência lá. Um abração, Marlon. Tá bom, 7:21. h 21 o Kedra Estou conversou sobre o policiamento nas eleições, vamos ouvir. Definido
4: o esquema de policiamento para as eleições municipais próximo domingo em Americana. Cidade é dividida em duas zonas eleitorais. A zona 158 da área central até a região do Parque da Liberdade é de responsabilidade da Polícia Militar. Tenente Álvaro, que representa o 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, falou sobre
6: a responsabilidade do
4: policiamento durante o pleito.
6: A Polícia Militar, como acontece em todas as demais eleições, seja municipal ou estadual, tem a função de realizar a segurança dos locais de votação durante o pleito eleitoral. As atividades se iniciam já no dia 14, com emprego defetivo efetivo para realizar a vigilância das urnas eletrônicas. Durante todo o domingo do dia 15 de novembro, policiais estarão no interior dos locais de votação, garantindo a segurança dos eleitores e inibindo a prática de crimes eleitorais. Além dessa fiscalização, por parte dos policiais, o próprio cidadão pode atuar como fiscal da eleição, fazendo uso do aplicativo Pardal, que está disponível no site do TSE ou na loja de aplicativos do de smartphone, denunciando, por exemplo, a boca de urna e outros crimes eleitorais. Por conta da pandemia, os eleitores devem adotar medidas necessárias que garantam a sua própria sanidade e de todas as pessoas, utilizando obrigatoriamente máscara e respeitando o horário diferenciado de votação, de modo que no intervalo entre 7 e 10 horas da manhã, apenas os idosos e pessoas que integram o grupo de risco possam votar. O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior espera que todos tenham um excelente dia de votação. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.
4: A zona eleitoral 384, desde a rua Carlos Gomes até a região do Pós-Anhanguera, é de responsabilidade a segurança da Guarda Civil Municipal. William Scarazati, instrutor de policiamento da Guarda Civil Municipal, fala a respeito do policiamento. A Guarda Municipal de Americana estará mais
7: uma vez empenhada com os trabalhos voltados à eleição, sendo que neste ano estaremos dando apoio efetivamente ao cartório eleitoral 384, enquanto a Polícia Militar atenderá o cartório eleitoral 158. Nossas ações já iniciaram no dia 4 deste mês, onde passamos a efetuar o patrulhamento preventivo pelo referido cartório, visando a inviolabilidade do local. Estaremos ainda, Kellen... Efetuando a proteção das urnas eletrônicas em 34 escolas, mantendo um servidor para cada uma delas. No dia 15, os guardas municipais que permanecerem nas escolas estarão fiscalizando a faixa de 100 metros para que não ocorra crime eleitoral. Fora as atribuições eleitorais que nos foram concedidas, estaremos mantendo ainda um efetivo para o atendimento de ocorrência. E o patrulhamento preventivo no município. Cabe destacar, Kelly, que todo esse planejamento só é possível devido à dedicação e cooperação dos servidores da Guarda Municipal de Americana, que estão se empenhando para atender da melhor forma possível a população de Americana. Agradeço por nos conceder este espaço e desejo a todos um ótimo dia.
4: Lembrando que o horário de votação no domingo, dia 15, entre 7 da manhã e 5 da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda prioridade para a votação para os idosos entre 7 e 10 da manhã. Keller Estouco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. É 7 horas e 25 e minutos. Para encerrar o Vox News Especial de hoje, informar que o candidato a prefeito de Nova Odessa, doutor Nivaldo, desistiu ontem da candidatura. E vai apoiar o Leitinho. Tem uma coletiva hoje para falar do assunto, mas caiu de sete para seis candidatos à Prefeitura de Nova Odessa. A Americana registrou nos últimos 14 dias apenas uma morte, apenas entre aspas, não devia ter nenhuma. Mais uma morte por Covid, mas é um número muito baixo. Uma morte em duas semanas, são 170 no total aqui em Americana. Santa Bárbara ontem não registrou nenhum óbito por conta da doença. E faço um convite a todos os amigos. Domingo. A equipe toda da Vox 90 a partir das 7 horas da manhã, boletins de hora em hora da votação. E a partir das 5 horas da tarde, ao vivo aqui dos estúdios, voto a voto, apuração na Vox, sempre é muito mais ágil. Fique com a gente domingo, estaremos aqui com uma cobertura especial, uma super equipe. 7 e 26.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: O prefeito de americano, o Najar, falou sobre as últimas ações de seu governo e também sobre as promessas dos candidatos. A americana registra uma morte em 14 dias por covid-19. Idosos são vítimas de golpes e perdem 21 mil reais. candidato a prefeito de Nova Odessa desiste de disputar a eleição de domingo. Seleção brasileira encara a Venezuela pelas eliminatórias sem Neymar hoje à noite.